0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Podium Podcast presenta Bollero on Fire. El crítico responderá a todas las preguntas que quieras con su peculiar estilo. Bollero on Fire. Con Roberto Sánchez y Carlos Bollero.
3: Hola, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Pues, ¿Tú pues por aquí otra vez?
4: Otra vez, aquí, sí. Yeah. No, estoy a gusto, estoy bien, sí. tú estás bien. También? Muy bien,
3: aquí nos van a adoptar, ¿eh? aquí venimos cada cierto tiempo. Además, sí. creo que la gente, las caras de, de los que hoy nos acompañan en el Teatro G-Mage en Madrid me suenan mucho, me suenan muchísimo sus, sus caras, yo creo que son... Del otro día, todo ritual, Del otro día, del otro día. Algunos seguro que habrá repetido. A que sí, alguno de vosotros ha repetido. Sí, eh, bueno, podéis preguntar aquí en el teatro, puede preguntar la gente también que... a través de las redes sociales, en la etiqueta Boyer on Fire, que es el nombre. Eh, ¿Qué me estabas preguntando antes? Que A ver si lo hacíamos, a ver si lo conseguíamos hacer trending topic, porque a ti la primera no. vez que te dijeron ha sido trending topic, eh, preguntaste si no, tenías que ir a la seguridad social, ¿no? A pedir sí, una...
4: no, es que muchas veces me cuentan eso, lo cual es, es una paradoja, ¿no? Que, que alguien que no no tiene ni idea de, de todo este mundo ni, ni le interesa me lo cuentan con la mejor intención mucha gente que me dice ha sido trending topic y llevas eh, cinco días con y eso al parecer eh, es bueno en
3: principio, es, debe bueno, ser
4: formidable no pero que pues que a mí me me la suda un poco y no <risa> <risa> pero que es muy curioso que me imagino que eso la gente se mata, los que están todo el día en esa historia... Eh, pues que, que debe ser, trending topic es tener unas audiencias... Eh... Hombre,
3: trending topic es eh, que estás entre los temas, los asuntos, sea etiqueta o no. Pero de, que puede que, ser... Los que son tendencias sobre los que más está hablando la
4: gente. Pero la puede gente ser idea. por una gilipollez también o, importante, claro ¿no? No, claro, no es porque o, o, tenga... O, o puede porque ser... Porque sea muy, muy profundo, muy no, atractivo no, 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 lo no. que has...
3: O, o puede ser por una tontería que has escrito y la gente... Eh, sí, te sí, estás riendo pues, a su vez de la tontería, de la butat o de la barbaridad que has escrito sí. puede ser porque te hayan matado ah, Quiero decir que te ya. han matado <risa> estando vivo, ¿no? Porque a muchos, sí. a muchos famosos han, han matado sí. eh,
4: no, no, pero no... me he aprendido palabras de, de eso, sí, que también me dicen Eres viral, ¿eres viral? que me costó sí. tiempo aprender, que, pero que al parecer es... ¿Es formidable eso de ser viral o...?
3: Hombre, estaría bien, sí. Ahora, por ejemplo, oh. eh, me decías, pero ¿cómo van a escribirnos si esto no es exactamente lo que está escuchando la gente en el momento en el que lo estamos haciendo? ¿Cómo van a escribir en Twitter? Y yo te estaba explicando, pues a lo mejor eh, aquella chica de allí tiene una hermana que sí. ella, cuando escriba en Twitter ahora lo que le está sugiriendo el momento que está viviendo el programa o que quiere hacer quiere hacer una pregunta, lo escribe en Twitter e igual lo ve su hermana y siete amigos más. Sí. Y ellos, pues a su vez, lo retuitean uh -huh. y hay mucha más gente, pues eso, es como se expande un virus.
4: O sea, ya no hace falta eh, oír sí, la radio en, en directo, que dice, joder, pues no, no lo he oído y tal, claro, y que no, te lo cuenten los demás. No eso hace falta. lo puedes poner a la hora que tú quieras, así como...
3: También, esa es otra cosa, pero, pero también. Sí, ya, ya, sí, sí, bueno, sí.
4: Bueno. Oye, qué? <risa> Para el primer día...
3: Poco a poco, poco a poco. Ya, me, poco me a vale, poco. ya iré
4: aprendiendo los secretos.
3: Oye, así. estamos en un teatro, un teatro particular, sí. eh, sobre eso no hablamos el primer muy bonito, día. Así. Muy bonito, muy mm. cuco, que es un gimnasio también. Es un, es gimnasio. un gimnasio. Hombre, gimnasio, hombre por donde hemos entrado es un gimnasio, ¿no has visto a gente que Por viene eso aquí? no lo
4: conocía yo, porque claro. no, he <risa> no, 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 he, no, no he pisado. No he pisado un gimnasio en, en toda mi vida. ¿No así. has hecho
3: deporte nunca?
4: Sí, de pequeño era... Jugaba muy bien a a baloncesto, así, o llegué a jugar eso de la selección infantil de una ciudad que iban a, pues eso, ibas a jugar a, a otras ciudades y tal. Y lo que pasa es que empecé a lo, empecé con los vicios a los 11 años a fumar y, y, y yo creo que a, a darle al darle alcohol, pues, un poco más tarde, así con lo cual ya se acabó mi carrera deportiva. Y eh, no, pero de pequeño sí, nadaba bien, jugaba al ping-pong muy bien y era el peor, el peor del colegio a fútbol, lo cual me ha creado unos complejos acojonantes, porque, ¿sabes? Cuando echaban a pies para elegir sí. equipos, a mí no me cogía nadie, que yo decía, aunque sea de portero, que los porteros eran el peor de todos, ¿no? Pues ni de portero me, me querían, era espantoso. Y, pero el resultado de eso es que me, me encante el fútbol y que no me guste nada, yeah. nada el baloncesto.
3: Pero que Francino no te convoca, ¿no? En la convocatoria no, de, no, de, lo de los partidos de los jueves organiza, retiro, no, no me no no. convoca.
4: No, y que yo recuerde lo de salir a correr, lo hice pues una vez con, con 20 años o por ahí, pero... ¿Y? Pues nos habíamos tomado un tripe, así, fíjate, y alguien tuvo la idea por la <risa> mañana de vamos a, a correr y... A, y, y, y pero, claro pero, que pero en
3: esos momentos de éxtasis, nunca mejor dicho, eh, sí. <risa> eh, en esos momentos a cu cualquier propuesta que te hagan te suena bien, te suena plausible. Sí, pierde suena... uno mucho sí. los, y dicen, vamos los a papeles, correr, todo venga, es a bellísimo, vamos, ya. sí
4: si el viaje, aquello que en aquella época se llamaba el SD, si, si iba bien, que si iba mal, era peligrosísimo y lo más chungo del, del mundo. Pero y, y otra vez recuerdo que, que fui a la montaña, que una novia me convenció también como al amanecer a respirar, y respiré tanto aire puro que me dio como un jamacuco que casi me quedo allí... Entonces, no, no, nunca, nunca he hecho deporte, vamos, en la niñez, ya te mm. digo, pero no, no, y me sorprendo mucho cuando veo a la gente ahí corriendo y, es y sudando. ¿Cu por Cuántos la... tripis, eh? ¿eh? No, no, pero te juro que fue verdad lo de aquello de que salimos, pues imagínate cómo, cómo, cómo andábamos claro. todos así.
3: Venga, abrimos si si sí ab... recuerdo
4: es que era el amanecer y... Y, pero vamos, bueno, no, no es lo mío los gimnasios ni el deporte. ¿entiendo? Abrimos
3: fuego de Boyer on Fire. Eh, turno para preguntas. Entre el público, la primera. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo te llamas? Me, me
0: llamo Marco. Eh, bueno, te he escuchado en otro programa decir que te aburre muchísimo leer crítica de cine. Y bien, a, a partir de ahí, te quería preguntar si crees que la crítica especializada y demás... Eh, abusa un poco de los grandes conceptos y las grandes palabras, por así decirlo, y, y esto es lo que la aleja del público. Y, y bueno, a partir de ahí también, ¿qué soluciones propondrías para revitalizar un poco el género y acercarlo más a, a la gente?
4: Yo es que no las entiendo, ¿no? No, sé de, no sé de qué hablan así la mayoría de las veces. Eh, repito, con excepciones... Por ejemplo, siempre será un placer enorme leer las, las críticas de François Truffaut en, en su época. Incluso un, un director que detesto, un impostor profesional, un imbécil permanentemente vanguardista como Godard, ese con el que se llena la boca, cuando hizo crítica de cine, cuando era muy joven, era, era muy bonito. Cabrera Infante tiene varios libros, él fue... Fue crítico de cine antes de... Y tiene, tiene libros preciosos, como Arcadia, todas las noches, eh, hablando de cine, ¿no? Y, por supuesto, hay gente... Te, tengo algún amigo, curiosamente son amigos míos, que, que escriben muy bien de cine, pero yo... Es que ya te digo, es que me, me aburro mucho, ¿no? No sé lo que lo que quieren decir o no me interesa lo más mínimo y, y siempre he creído en el placer del texto. El texto es escribas de lo que escribas, o sea, y por supuesto me tiene que divertir, tengo que, que notar ahí inteligencia o, o gracia, no estar de acuerdo, me da igual, o sea, yo no... Lo que me tiene, me tiene que fascinar esa escritura o tengo que conectar con ella de, de alguna forma aunque aunque pensemos distinto eso eso da igual así no pero no y luego mi relación con ellos es que hace diez años me montaron un, un cirio en el país se juntaron como todos los críticos de cine me hicieron un, un manifiesto en el que pedían mi cabeza y tal no. Y cosas de esas, y dice, pero para eso os tenéis que juntar todos. Y, y pidiendo la, un manifiesto, sí que encabezaban directores como Víctor Erice o José Luis Guerín, en otra época con los que me, me llevaba muy bien. Y ahí estaban todos los críticos, vamos, con 400, ahí todas las firmas, ¿no? Y, y dices, pero no tenéis otra cosa con la, para divertiros que... Que, que pedir la cabeza de bollero y, como ves, no me la han cortado. O sea, que pobrecitos. Encima, qué aburrimiento, ¿no? Todos juntándose y haciendo eh. manifestos para esas cosas. Sí, me, no se nota el desprecio, ¿verdad? Sí.
2: qué más preguntas? Hola. Hola, muy buenas. Eh, me llamo Marcos. Lo primero, agradecerte, eh, Carlos, porque hablabais en el primer programa de, de que había gente que había crecido contigo. Y he pensado, coño, yo es que creo que he crecido con él, porque al final ah, sí. de, de cada viernes de mirar cada cosa que escribe, a ver qué película ha visto Bollero, sí. a ver qué opinamos, a ver qué tal, de mi tío trabajar contigo en el país y preguntar, ¿y qué tal está Carlos ¿Qué tal te ah, va sí. por allí? Eh, Ricardo de Querol, no sé si te acuerdas de él.
4: Ah, sí, claro, claro, sí.
2: Y sí. nada, simplemente quería hacerte... No
4: sabía que era sobrino de, de Ricardo. Sí. Y simplemente quería hacer Pues anda, que no está claro. Y te...
2: De hecho, si lo supieras sería y raro. Y te, te
4: encabronas <risas> mucho conmigo de vez en cuando, ¿no? Con lo que escribo así. No,
2: no, no generalmente no. En plan, lo leo y digo, vale, ah, le ha gustado, sé perfectamente cuál es tu estilo, Digo, sé, que, sé a qué me atengo en con lo que te ha gustado y en lo que no. Sí. Genial. Y simplemente tenía dos preguntas. Una un poco genérica, que es, eh, ¿cómo ves el futuro de esto? ¿Cómo ves el, el futuro del cine a día de hoy? ¿Qué esperas a corto o medio plazo de que nos pueda ofrecer la gran pantalla?
4: Pues no me llevo muchas alegrías en, en lo que veo así. Curiosamente, yo, todos los días veo, veo dos o tres películas en, en mi casa, así, que me organizo mentalmente. Por ejemplo, digo, pues esta noche, es lo de Arcadia todas las noches, eso que, que era el título de lo de Cabrera Infante y... Y disfruto, disfruto muchísimo, pero es cine del, cine del pasado, así Igual tiendes a, tiendo a la melancolía, ¿no? Pero es que son formidables, son esa cosa llamada clásicos que puedes ver a lo largo de tu vida y, y que siempre mantienen su, su poder de fascinación, ¿no? Pero... A veces, en los últimos años, cuando me preguntan qué es lo mejor que has visto, me cuesta me cuesta recordar. Cuando llega una, una película que me, que me conmueve, pues te puedes imaginar, tengo, tengo, tengo varios orgasmos seguidos, pero quiero recordar que, que había una época, el cine concretamente de los el gran cine americano de los años 70, que es... Eh, hubo otras décadas también en el cine americano, los, los años 40, a mí me, me encantan, pero que, que era tan frecuente encontrarte películas hermosas de gente tan distinta y con... Y ahora, llegar al entusiasmo, me y no sé lo que va a venir, lo que sí sé es que cada día cierran más cines, ¿no? un concepto de ver el cine, o sea, como cierran librerías y cierran tiendas de discos ya prácticamente no existen y yo pertenezco a, a, a toda esa cultura y lo, lo he mamado y lo, lo he disfrutado tanto, ha sido, pues me ha salvado la vida esas cosas y veo que, que van desapareciendo, bueno, me imagino que la gente accede a ellas pues, a través de internet y de todas estas cosas, pero a mí me el futuro del, del cine no sé, no, no sé cuál va a ser. Pero vamos, me gustaba muchísimo su pasado, sobre todo los, los cines esos de programas dobles así en mi infancia, en mi adolescencia. Que aquí, era...
3: aquí, perdona, Carlos, estamos en lo que eran los sí. antiguos cines Luna.
4: Esto sí. eran los cines lunas. Sí, esto era, sí, esta... sí. Aquí recuerdo... Cuando he vuelto no mucho. había vuelto, pero pues ya te digo que como no voy al gimnasio, claro. aquí no... Que me pero, has dicho a... que... sí. <risa> pero me han mucho? dicho, sí, que arriba hay una, hay una terraza. Sí, de... sí, 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 sí. Para tomar copas, será, no para hacer gimnasio. No, no, es para
3: tomar copas. Ya. Para tomar copas y lo que quieras. Pues ya,
4: sí, sí, pues ahí ya vendré algún... ¿Y, algún y día.
3: aquí recuerdas haber venido mucho a estos cines?
4: Sí, sí. estos cines eran los puso un productor, eran de Emiliano Piedra, creo mm. recordar, sí. y esto debió de ser los años 70 o 80, tal vez. Me acuerdo, sí, que ponían mucho cine que se veía en los festivales, era, era cine en, en versión original siempre, y sí, recuerdo, recuerdo con cariño estos cines. Sido. Pero sobre todo lo... Lo que comentábamos, que yo la, la, lo del programa doble, yo nunca he estado mejor en ningún sitio, o sea, que meterte a las cuatro de la tarde cuando era, era un niño o era adolescente y, y, y vivir ahí y salir por la noche, ¿no? Y yo hubiera seguido, o sea, mm. ahí no te puede pasar nada malo. Suponiendo que las películas sean buenas, pues si son un coñazo, puede ser bueno, un castigo es... interminable, pero aquello, aquello, era el, aquello era el paraíso. Es, es muy de
3: fantasía, de cine y literario. Sí. Eh, eh, quiero decir, para cualquiera que nos esté escuchando desde cualquier punto eh, del mundo, sí. digan, no, están en un sitio en el centro de Madrid donde antes habían sido unos cines y ahora es un teatro, en el teatro g estamos, y, y un es teatro
4: también? No lo ves. Ah, claro, joder, perdona. Dios, estoy. Claro. <ríe> estoy ¿Qué te ya.
3: crees que esto lo hemos montado esta tarde por ti? No, hombre? no.
4: He visto un decorado ¿Carlo? muy bonito, joder, pero no. Carlos,
3: claro, es un teatro. Joder.
4: Sí, claro, claro. Es un teatro, hombre. Hoy lo tenemos cuenta, igual que el otro día que vinimos.
3: Sí. Lo tenemos aquí montado en el formato este más más de, de bar de copas.
4: Ah, sí. Sí, no se puede no, yo me imaginaba que era un bar. Fíjate lo alcohólico bueno, que soy, que todo el rato he estado pensando. Esto es que era un teatro es muy manejable.
3: Es un teatro muy manejable. Sí. Perdona, Marcos, que te habíamos interrumpido. No, no
2: sé si habías dicho no, dos no, preguntas o ya está todo. Sí, tengo una segunda. Eh, no he podido evitar escucharos, mientras preparábamos antes el programa, hablar de, de Atrapado en el Tiempo, uh -huh. de, de la película del Día de la Marmota, Etcétera, Y me ha surgido una pregunta. Eh, ¿Tú qué harías si fueses Bill Murray en esa película? Si estuvieses atrapado, no sé. En el día de hoy, por
1: ejemplo.
4: Pues pregunta complicada. Probablemente me buscaría la forma de suicidarme. Sí. <risa> <risa> Intentaría que fuera un, un suicidio lo más plácido posible, lo más placentero, pero no, no podría resistir esa repetición continua. Aunque si lo pienso a medida que envejezco, digo, si es que ya cada, siempre hago lo mismo, así porque vivo solo, como decía Proust al, al comienzo de, de En busca del tiempo perdido, que empieza con una frase que a mí me ha marcado siempre, hace tiempo que me acuesto temprano. ¿no? Eh, digo, por lo mío es una repetición, o sea, eso que, que te cuento de que veo dos, tres películas todos los días en... En mi casa, en soledad.
3: Pero, cuenta pero que no, no es una repetición
4: porque siempre cambio. Como afortunadamente tengo miles de películas y tal, no no es el día de la marmota. Si viera todos los días la misma, a no ser que fuera el, con el apartamento, con el buscavidas y con el hombre tranquilo, pues igual no, lo podía ver todos los días la misma, pero vamos, cambio mucho y eso hace que... que que no me, no me identifique con el Día de la, de la Marmota. Vivo como una marmota, pero no... No. Eh, todavía pasan cosas en mi imaginación, en mi cabeza, a través de, de los libros, el cine, la música. El contacto con la gente... Tengo muy poco, cada vez, cada vez menos. Pues atiendo a la, a la misantropía y a la y a la soledad, eh, pero esa soledad, el, el cine me, el cine todavía me, me la llena y me, me sigue dando unas alegrías o sigue alimentando mi, mi supervivencia. Sí.
3: Mira, sobre esto, Andrea pregunta a través del hashtag, a través de Twitter, boyer on Fire. Eh, ¿Quieres saber cuál es la película que más veces has visto?
4: El apartamento. Sin lugar a dudas. Y el Busca Vidas, no y, sé y cuánta cuántas más veces. Una... ¿Sabías pero cuántas
3: veces has visto el apartamento, el apartamento y el
4: Busca Vidas? Más de 200 veces. Sí.
3: ¿Le, sí. ¿Le puedes encontrar algo? A sí.
4: Una... sí, te puedo repetir los diálogos de memoria. Sí,
2: Pero, eh, pero, pero los así, gestos,
4: decir. los. Pero fíjate los gilipollas que debo ser, o sea que, que cada vez que. Que Jack Lemon. Eh, no me hagas spoiler, ¿eh? No. Pues, joder, si no la ha visto no? la gente sí. a estas alturas del apartamento, pues ya, ya me contará. Esa, Ya podían era la haberla broma. Visto, ¿no? Esa era la, la broma. broma, sí, sí. Sí. Y que, aunque me la sepa de memoria, cada vez que. Que Jack Lemon le dice a Shirley MacLaine, eh, yo era Robinson Crusoe hasta que descubrí sus pasos en la arena. Pues sigo echándome a llorar como, como un gilipollas, o sea que debo haber tenido con el apartamento 240 llantos o, o eso, sí. ¿Y,
3: y piensas que cuando llegue, no sé, el 300, el padrino, él el llanto, lo he llanto visto 300 con... vas a seguir viéndola igual.
4: Sí, es que me, me siguen provocando un eso emoción, una, una emoción incontenible o el el Buscavidas y en el caso del Buscavidas es es la emoción es es muy feroz, o sea, es que me, me identifico demasiado con esa película, pero que es, es terrible, ¿no? Lo, lo que cuenta, ¿no? Y, y cómo lo cuenta, pero. Pero, tío, se me, se me encoge el corazón con esas dos películas y el apartamento que es amarga, ¿no? Y que es, pero también es, es tan divertida y sabe tanto de de los seres humanos y de las cosas que les ocurren y de, de las luces y de las sombras, ¿no? Mm. Y de las miserias y, y de cómo una rata se convierte en un príncipe por amor, ¿no? Y, pero todo eso que te lo sabes y que puedes, pues me, me siguen pasando claro. lo mismo que cuando las vi de pequeño, que debía de tener pues, 14 años, 13 14 bueno, sí, y, y me y, pasa con el padrino. También, también. también ¿no? Las dos primeras partes. Sí, eso.
3: Sí. Y que siga siendo así. Eh, sí. Por cierto, preguntáis vosotros, responde Bollero, voy a hacerme un Telecinco. Eh, quiero decir que tengo aquí una pregunta de Kevin Bacon, no me la respondas todavía, digo para dejar como un anzolito, y para que vayas pensando, porque quiere saber si se mueve mucha coca en el mundo del cine en España. Pero esta no me la respondas todavía, que tenemos una pregunta por aquí. Sí,
2: eh, yo soy Andrea, de la que acabas de responder la pregunta, porque siempre mi padre, que trabajaba antes ahí en los Renoir, siempre me dice que te recuerda mucho entrando a ver el apartamento. Y claro, yo te iba a preguntar que cuántas veces la habías visto, porque siempre me repite una noche y otra y otra y siempre había. Pero bueno.
4: Sí, iba, la ponían, hubo una época que la ponían los sábados por la noche. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y yo iba siempre a verla o llevaba, no sabes, la satisfacción enorme de enseñarle el apartamento por primera vez, a alguien que quieres y que no la ha visto. O sea, yo Llevé a ver al apartamento a alguna actriz muy, muy famosa que no habían, habían cometido el pecado de no, no haber visto el apartamento y ver el disfrute de, de, de alguien virgen ante esa película o ante el Buscavidas, una sensación maravillosa. Y sí, me iba a renovar toda, todas las noches a, a verla, o sea, Debo ser un zumbado. ¿sí?
2: Vale, bueno, pero te pregunto otra cosa. Sí. Eh, si pudieras elegir vivir en primera persona el, la historia o los acontecimientos de algún personaje, de alguna película, ¿cuál elegirías?
4: Querría ser John Wayne en El hombre tranquilo, así. Querría vivir en un sitio como, como Innisfree. Y conocer a una mujer tan peleona como Moreno Jara y estar eh, rodeado de ese pueblo que, que es un poco como un cuento un cuento de hadas tan, tan divertido así. Eh, el hombre tranquilo es, es alguien muy atormentado, en eso también me, me reconozco, porque ha matado, eh, es un boceador en un cuadrilátero, a otro tío, ¿no? y que va a ese pueblo de Irlanda como hecho polvo y descubre, descubre el paraíso y descubre el amor, eh, y descubre la amistad y la alegría, y, y todo eso contado por alguien como John Ford, dices, sí, o me gustaría ser el, el Jack Lemon de, del apartamento, pero... La secuencia final es Lemon le dice a Shirley Marlene eh, la quiero señorita Kubrick, ¿no? Y, y están jugando a las cartas y ella le mira, le sonríe y le dice siga jugando, ¿no? O sea que no está claro, yo tampoco tengo claro al final del apartamento si va a volver con con el aborto de su jefe. O
3: Por sea, eso la ves tantas veces. ¿Eh? <risa> Pero Por eso
4: las pero sé que esa noche de, de fin de año y tal, ella le sonríe y, y vete a saber, igual se hacen, llegan a ser viejecitos juntos y a tener niños y esas cosas. ¿no? Pero sí, el, yo quisiera ser John Wayne en El, en el hombre tranquilo. Sí.
3: Eh, y la pregunta esa que nos hacía aquí Kevin Bacon, si te pregunta a ti directamente si se mueve mucha coca en el mundo del cine en España.
4: Se mueve mucha coca en el mundo en general. Mundo? Sí. Y sí, concretamente ha habido, ha habido épocas, no sé ahora porque yo estoy retirado, pero vamos, estuve, estuve durante muchos años metido en, en en esas historias y y bueno y tomas tomas mucha coca. Por, pero con todo el mundo, ¿no? El mundo del cine, sí, pues ahí se ponía muchísima gente, ¿no? Y, y concretamente yo creo que hay una época en el cine americano que es que ves que es... que, que la coca la notas en las películas, el, el acelere continuo en los, los diálogos, el, eh, como un, un estado de ánimo de subidones y bajadas y... Pero es que yo... Te repito que ya no, no estoy al tanto porque hace hace muchos años que lo que lo pero bueno igual
3: tienes un amigo por ahí que te ha dicho eh que sí. igual tienes
4: a alguien que no lo... sé cómo cómo seguirán, pero sí era fue muy fuerte lo lo de la coca sí y eso afecta yo yo ya te digo que ahí incluso sí, sí 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 y es que está muy buena la verdad o sea cuando sí cuando cuando dicen que te destruye y todas esas cosas, pues evidentemente que las drogas y el, y el alcohol y todas esas cosas, pues que, pues que pueden ser destructivas y que... Pero lo que, lo que nadie cuenta es lo, lo bien que se está con un par de whiskies y con, con un par de rayas. O, con, o sea, es que el problema de, de las drogas es que, es que están muy buenas y que proporcionan también mucho placer, ¿no? y luego puede pasarte una factura horrorosa, ¿no? Eh, pero dice si la humanidad lleva lleva metiéndose pues toda la vida. No sé ya. qué haría Nada Nieva o con qué se colocarían, pero pero seguro que también se ponían de algo, ¿no?
3: Sí. Si tú ahora tuvieras un, un hijo con 18 años, sí. le dice papá, porque claro, como es, sí. podía haber leído cosas que tú has escrito, uh -huh. te ha escuchado, puedes, re, no sé, recuperar este podcast. Dice papá, tú dijiste que, que la droga estaba muy buena. Yo la puedo probar. ¿Qué le dirías?
4: Uh -huh. Pues muy complicado. Ya. ¿Por le, eso te diría, le diría ten mucho cuidado en cualquier caso, uh -huh. así, ¿no? No a mí. A... Yo no tengo hijos, pero tengo ahijados y hijos de amigos y, y me preocupa, me preocupa mucho el tema. Pero si alguna vez me preguntaran, pues sería sincero, le hablaría de, le hablaría de mi, de mi experiencia, ¿no? En cualquier caso, yo no sé, creo que cada uno tiene que recorrer eh, su propio camino. Y en mi caso ha habido gente muy, muy cercana a la que he querido mucho, que, que no, no sobrevivieron a eso, y, y gente con, con mucho talento y con, con mucho encanto, ¿no? y que se quedaron por ahí tirados, que los, pues el alcohol o las drogas se los, se los cargaron, ¿no? pero te quiero decir, cada uno, cada uno es un caso, así. yo he yo sobrevivido no sé cuánto, pero... Pero voy a cumplir 65 años el mes, el mes que viene. Y lo he pasado muy mal con el alcohol y con las drogas, pero también lo he pasado muy bien. Mm. Y lo otro, me parecería hipócrita decir claro. que es el infierno, es incluso posible, pues sí, pero, pero también puede ser el, el cielo, ¿no? O, o hablo de mi caso así.
0: Más preguntas. <coughs> Hola. Hola, eh, por animar un poco, por hablar de, de, de otro tema. Bueno, desde los últimos 10 eh, años más o menos se han visto un boom en el cine con el género de, de superhéroes se ha, se ha convertido en una de la, del cine que más se hace y que más taquilla tiene todos los años. Joder. Mira
3: tu género favorito, oye, Sí, no. y por eso... Joder, el que qué miedo ya, me está, no, 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 no ya verás.
0: Verá sí. Y yo, sin embargo, veo que desde eh, justo hace también 10 años que se estrenó el Caballero Oscuro de Nolan, eh, no he visto nunca una película eh, a ese nivel después e incluso veo las veo en ocasiones más genéricas y, y con menos, a lo mejor me pegan por decir esto a la salida, pero las veo más genéricas que en muchas de las primeras que se hicieron, de Sam Raimi o, o, o de otras. Y no sé cómo, con más dinero, con sabiendo que van a hacer más taquilla, muchas veces se hacen con menos personalidad y menos que esa, por ejemplo, que te he dicho del Caballero sí. Oscuro. ¿A qué se debe? El aumento de público y de dinero y sin embargo esa pérdida de, de personalidad y a veces de, de calidad.
4: El caballero oscuro a mí me parece una obra maestra y detesto el, el género de, de superhéroes. ¿no? Te diría que esa película la dirigió Christopher Nolan, que es un director formidable. ¿no? Eh, y que se creía, no, no, no creo que sea una película de, de productor o pensando, es, es una película con, con un mal rollo y con una espectacularidad y con... Con, con pasiones humanas descritas con tanta complejidad y personajes, pero para mí es como es como una isla dentro del, dentro del, del género eh, y normalmente me, me aburren mucho, lo que pasa es que tienen, tienen mucho éxito, o sea, pero estoy, estoy un poco hasta los genitales de, de superhéroes, ¿no? me parecen un un coñazo, y me parece que es puro ruido y puro efectos especiales y, y acumulación y no... Yo no disfruto nada con ese género así, ¿no? pero el Caballero Oscuro, me, me estás hablando de una de las... para mi gusto, de las grandes películas de, de, este, de este siglo así.
2: ¿Más preguntas? Hola. Hola, buenas tardes. Soy Ali, también estuve el otro día aquí.
4: Y... Habéis repetido
2: casi todos, ¿eh? ¿Cómo sois? <risa> es que ah,
4: creamos adicción, ¿no? Ya sí.
2: No, nada, Carlos, antes hablabas de la década de los 70, que era de las mejores décadas de, de cine, y sí que es verdad que en esa década hubo un nuevo eh, relevo generacional, empezó a surgir grandes figuras, cópolas, corsese, y yo quería preguntarte si te sigue gustando algo de lo que hacen estos... Que en su momento eran grandes genios. Spielberg, Scorsese, Coppola.
4: Pues te quiero decir, después de hacer. Eh, después de hacer El Padrino, dices casi mejor retirarte, ¿no? Bueno, retirarte no porque luego hizo Apocalypse Now, ¿no? Pero es como tan. No, a mí Coppola, la, las últimas películas. me parece. Me parece que perdió la brújula, él sigue experimentando y tal, pero incluida la de lo oscura, la de los jesuitas... Ah, no, perdón, perdón, este es Scorsese. No, yo la última película que me apasiona de Coppola es Rumble Fish. No sé si la has visto así. Eh, pero es un tío que ha tratado siempre de, de inventarse nuevas cosas, era era el rey en un momento determinado, lo cual dice mucho de audacia de la productora que hizo Sotrop produciendo a otra gente y tal. Lo que pasa es que bueno, con el con el padrino tocó el cielo, quedes que hacer un clásico como esos. Scorsese, yo le sigo con con mucho con mucho interés, ¿no? Eh, aunque esta que te cuento de los los jesuitas en Japón me pareció un coñazo importante, ¿no? <risa> Pero Scorsese creo que tiene una, una carrera ejemplar, ¿no? Y, y los demás que van, van desapareciendo, se están, se están muriendo, pero toda, toda esa generación, la de moteros tranquilos, toros salvajes, no sé si has leído ese, ese libro espléndido yo creo que tenían un, un talento y un, un atrevimiento y que fue una, una generación espléndida. Y está uno que se llama Steven Spielberg, ¿no? Que es, eh, qué contar de Spielberg, aunque la última me ha puesto de los nervios, porque es, es esta de, yo no, nunca he, he tenido los juegos estos de, de internet, es el, ¿cómo se titula la última? El sí. Y la, el mundo virtual y todas esas cosas que yo ahí me, me pierdo, pero no me olvido que antes ha hecho los archivos del Pentágono, que me parece espléndida y digo, Spielberg es de las cosas grandes, grandes que le, le han ocurrido al cine, no no solo dirigiendo, sino produciendo, siendo el hombre de cine total, aunque haya películas suyas que, que no me gustan o o la convivencia en él del productor y el artista, que el productor siempre tiene claro que tienen que acabar bien porque el taquillaje va a ser... Y el artista es todo lo contrario, entonces ahí hay... Pero bueno, pero sí, toda esa gente de, de los 70 me parece una... En fin, el gran cine americano me, me parece una de las mejores cosas que, que le han ocurrido a la...
3: Qué, qué buena la pregunta cine. ha llegado aquí. ¿Sí? Eh, yo creo que vamos a tener que institucionalizar el premio al, al preguntador más incisivo y de momento hoy se lo está llevando Kevin Bacon que había sido el de la droga de antes mm. quiero decir, el de la pregunta, ¿eh? de, de la droga, Kevin, no, no sé qué es de tu vida eh, ¿Quieres saber si han intentado pagarte o sobornarte por escribir una crítica positiva alguna vez sobre una película? Si te lo han mm.
4: sugerido No, no he conocido a nadie tan tonto Así, <risa> para... Para Dice que todo el mundo tiene un precio, pero el, el mío debe ser altísimo y tal, ¿no?
3: Bueno, una vez un micro oculto te quisieron hacer, ¿Eh? ¿no? Un, un micrófono oculto te querían grabar una vez, ¿no? Sí, Sobre... me han hecho... Una, una trampa te querían sí, poner. Sí,
4: de esas, sí. Sí, sí. Sí, me llamó un señor que tenía un, un programa en televisión todos los días... Eh, me llamó al periódico y que yo pues daba mi opinión de lo que me parecía ese personaje y tal y un día me llamaron diciéndome que cuánto cobraría por asesorar a una productora y le dije, ha bebido usted, se está equivocando, que yo no asesoro a nadie ni tal ni... y aquella noche en el programa salió mi voz, eran ellos los que me habían llamado pero como tan burdo y además pues tampoco... Y ya te digo, todo, dicen que todo el mundo tiene un precio, pero no sé cuál es el mío, pero no, no, han, intentado, no han intentado sobornarme. Saben que, que puedo ser muy violento y, y no, y sería, sería una pérdida de tiempo. Aunque no lo sé, podría haber tenido algunas tentaciones si me hubieran dicho... ¿vas a pasar una noche de amor con Michel Pfeiffer si, si hablas bien de algo? Probablemente hubiera tenido serias dudas con, conmigo mismo. Así. Ya,
3: ya, ya. ¿Cómo te entiendo? Bueno, eh, muchacho, dice... ¿te, te, ¿Te convencieron fácilmente para hacer el sketch ese de los Goya? ¿De la última gala de los Goya? ¿O cómo fue?
4: Sí, yo suelo decir que no a todo ese tipo de cosas. Ya. En general no voy a los sitios ni a... Me dedico a lo, a lo mío, o sea, voy a los... Yo tuve un programa de televisión varios años en el Plus, entonces, pero no voy a televisiones normalmente, ni, ni a otras radios que no sean mi trabajo, me dedico... Ni, pero eh, a mí me, el trabajo de esta gente, muchachada, Nui y Laura Chanante, me, 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 pare, me gustaba mucho, mm. me parece que eran ¿Te muy gustaba. Buenas.
3: Porque ¿Te cambió tu concepto? No, no, de la me, última gusta, gala, ¿no? Ah, vale.
4: me me parece, me gustaba su humor, ¿no? Y estuve con, me llamó, quedé con Joaquín Reyes y me pareció un tipo espléndido, un tío eh, muy culto, muy encantador, muy, nos caímos muy bien, muy bien. Y entonces le dije, le dije que sí, porque además me hacía mucha gracia, los Goya siempre lo utilizan Hubo unos Goya que terminó con el presentador haciendo como que me mataba con una pistola, diciendo yo ahora mato a bollero un tal Corbacho, así, o
1: un
4: comicastro, así, que me decía. Y siempre hay como referencias mías, debo de ser un poco como el ogro y esas cosas. Y me hizo gracia, me hizo gracia aparecer allí por ver sobre todo el careto que se le debía de poner a algunos, ¿no? Pues, y, pero sobre todo, ya te digo, porque me... Me caen, ellos me, me caen muy bien y me, mm. por eso lo hice eso.
3: Una más, que Alicia también te escuchó hacer una referencia que me parece que fue en el festival. ¿En qué festival pusieron el estreno de la, de la tercera temporada de Twin Peaks? ¿Fue en Cannes? ¿En,
4: fue en, en Cannes? Can, en Can. En ¿Qué, Can. ¿Qué te pareció? Espantosa. Ah, vale. Sí, horrible. Menos mal. Horrible y curiosamente porque la, Twin Peaks, que es como, la, como dicen los críticos de cine, la serie de culto, esas cosas, de culto, dicen. Mm. Culto, es una palabra que, que detesto, es que nunca he profesado culto a ningún dios ni a ningún... ya he profesado películas de culto. Y... Hay otra
3: palabra que es la epifanía,
4: ¿no? Joder con la epifanía, se ha puesto de moda también eso. He tenido una epifanía, odio esas palabras. O el relato, tío.
3: También. Ya, Mira sí, que sí. he
4: respetado la palabra relato, que es lo que más me ha gustado desde niño, los relatos. Y ahora todo Dios con el puto relato en la política. Todos los políticos, no, porque tiene un relato, porque tiene un relato. y pues como... Eso pero quiere bueno. decir
3: que confluyó allí, en
4: Twin Peaks, la epifanía de un relato de culto. Vamos, ¿no? Sí, algo así. No, me pareció, a mí me gustó mucho, Yo con David Lynch es un director que no, que le tengo una manía especial, me parece el rey de los modernos, ¿no? pero es como, y cuando empleo el término moderno, sabes, sin embargo tiene dos películas que, que amo, que amo. Una es una historia verdadera y la, la otra es el hombre elefante. Y eh, concretamente, Twin Peaks, yo, cuando, cuando empezó los dos primeros capítulos de, de Twin Peaks, de la serie Twin Peaks, me parecieron fascinantes, ¿no? Y luego ya empe empezó a sacar eh, los enanos, perdón, ¿se puede decir enanos? Hombre, o hombres, yo creo que sí, sí Hombres claro. pequeñitos y tal. Eh, y todas sus pesadillas y todo ese rollo que lo debe entender él solo ya... Twin Peaks dejó de interesarme, pero el retorno del Twin Peaks, vi los, los primeros capítulos en, en Cannes y me pareció una gilipollez. No, los, críticos, los críticos decían que era, que era maravilloso y esas yeah. cosas, pero a mí, me, a mí me aburrieron mogollón y me irrita. Además hay un lado en, en David Lynch que me, me irrita mucho. Pero me, me emociona, repito, una historia verdadera.
3: Una me... última, una última pregunta para... Y el hombre elefante.
4: Me sí, enrollo así. demasiado. Si no, no, no. no, no, tú, no Si sí, sí, voy, este es Boyer Fire, quiero decir, tienes que ser tú sí, en, sí. en tu
3: esencia, en estado puro. Sí. Pero que solo es que se nos está acabando el tiempo sí. y ha llegado una pregunta que es interesante. La, en el próximo encuentro podemos reincidir en ella. Pero mm. lo de ligar por Internet, ¿tú, ¿tú entiendes que la gente ligue por Internet? Se liga por Internet.
4: Pues por lo visto mogollón. Sí, sí, sí. Es que conozco... Conozco a gente que esto te lo cuentan ya cuando llegas a un grado de confianza que parejas que dicen no nos conocimos Por internet. a través de internet pero gente como, como muy normal y encantadora sí, sí pero yo sí. <risa> que yo no y, y, y lo no veo y tal y cuentan que se que se liga la, pues que se liga a mogollón y tal o sea que igual me estoy perdiendo me estoy perdiendo algo importante pero no Digo para yo. mí siempre fue fundamental eso de ligar en lo que puse mucho empeño durante largas épocas de mi vida y desde que era muy pequeñito, eh, pues ese rollo de las miradas, eh, los olores, eh, eh, pero no sé, igual en los ordenadores hay algo también que es, no sé, como mágico. Pero vamos, yo tengo amigos, algunos de ellos un poco fantasmas, que dice que follan cantidad con lo de... Con lo de internet y, y alguna amiga que también, o sea que... Igual se encuentra. Pero lo que pasa es que a mí... Pues fíjate, pues ¿No? sería por lo único que... Sí, sí, sería por lo único que yo me hubiera, que hubiera aprendido, me hubiera metido en este mundo. Bueno, de momento ya, pillado, te hemos
3: metido, ya te hemos metido aquí en el mundo del Ya, podcast. pero me ha pillado
4: ya muy viejo, no, o sea que, que celebro no, no. que la gente se enamore por internet y se, se seduzcan y se deseen y se lo... Pero... Uf pero nada, me conformo Venga. con vivir de mis recuerdos bueno, que son abundantes en eso del Ligue y del y, y
3: de que seguirás compartiendo aquí con todos los oyentes de Bollero on Fire sí. en el próximo encuentro en el próximo ligamos por internet, ya verás Carlos sí. un sí, aplauso sí. para Carlos Bollero muchas gracias
2: Bollero on Fire con Roberto Sánchez y Carlos Bollero